0: Fala pessoal, muito boa noite, tá começando aqui mais um Áreas de box pelo seu portal High Speed. Pra tranquilizar você, né, você que tava achando aí que o fim de semana ia ser paradão, não ia ter nada de corrida, a gente tá aqui para falar que vai ter sim, vai ter Fórmula Indy, Tramsam, e a gente tá para falar também da Fórmula 1 2022, que começou os testes lá em Barcelona. Mas antes de tudo, esquece, não esquece de dar aquele joinha, curtir o canal, compartilhar, se inscrever se você não for inscrito, e também de assinar o Seja Membro, apertar ali o botãozinho. É, antes da gente começar aqui, dar um boa noite para o nosso amigo Luiz Felipe Ramos. Boa noite, Luiz!
1: Boa noite, Natan. Boa noite, Gui. Boa noite a todos vocês aí que nos assistem nesse exato momento. Mandar uma boa noite aqui para a galera que já está aqui no nosso chat, né? Como o José, eu, de Souza Leal. Mandar também uma boa noite para a Ingrid Viara. E todo mundo aqui que estiver nos assistindo, ó, vamos botar para subir porque sextou. E se sextou é dia de área de box. até relembrando o tempo que eu era o âncora dessa, dessa nave para lá de louca, insana, para dizer o mínimo. Se sextou, se você não sextou por conta da pandemia, se sextou aqui no Portal High Speed com área de box.
0: Pois é, né? O feriado chegou com força aqui. E vamos começar falando até da Fórmula Indy, né? Que a gente vai ter a prova de Sampitch lá no do, próximo domingo com a volta do Hélio Castro Neves, gente. Primeira vez que ele corre uma temporada completa desde 2017. E aí, Luiz, dá para esperar um Hélio Castro Neves é, na bala para conseguir um top 5?
1: Bom, Nathan, sobre a questão da linha, né? antes de mais nada, eu vou entrar aqui. Eu sei que eu falei isso no alucinado na última terça-feira, mas eu vou mentir. E nesta terça-feira é, tivemos aqui um... Uma live que nós transmitimos, né, é, da coletiva de imprensa que ele fez para um grupo de jornalistas brasileiros, do qual eu estava presente. Mandar ah, aqui é, é. um agradecimento ao Américo Teixeira Júnior, que me permitiu estar lá, e também pelo elogio que ele me fez, né? Falou que ele chegou para ele e perguntou: você oh, sabia que ele é professor? Aí o me entrou comigo: falou, é, professor de português, não, o meu português não está mais tão bom quanto era antes. Bom. Segundo palavras do próprio Elinho, essa temporada promete ser um desafio em tanto, já que terão aí novas pistas, novos terrenos. É, e, sem dúvidas, um dos principais desafios vai ser a adaptação à nova pista. E a equipe, a Maior Shen, que essa, é podemos dizer que vem na bala né para essa temporada, é uma equipe que vai que chega aí, depois da conquista do Elinho na Indy 500 chega aí para fazer frente a Chip Ganassi, a Penske, a Andretti, a é, eu ia citar a equipe do Ed Foits mas a, equipe do, a AJ Foy não é uma equipe de ponta dentre as principais da Indy então essa equipe vem para fazer bonito nos treinos de hoje, cara, o Natan tivemos uma surpresa em tanto hum. sabe qual, você viu, acompanhou os, os treinos?
0: não, não consegui, fiquei vendo a Fórmula 1, rapaz
1: então garanto que tem uma surpresa gigantesca por aí e para fazer um suspense, né? Não vou falar ainda porque vamos dar uma boa noite, um forte abraço aqui para o nosso querido Rodrigo Carelli que comentou agora sim indo de ponto o melhor tempo hoje dos treinos livres, né? lembrando que o primeiro treino livre foi hoje, o segundo vai ser amanhã e também amanhã rola o qualifying. Hoje tivemos adivinhe Romang e Rogian em primeiro no Primeiro treino livre de 2022. Isso mesmo. Que que é a isso? Fênix, a Fênix, que chega esse ano para correr na Andretti, numa é, uma verdadeira equipe de ponta da Indy, a Fênix mostrou que ressurgiu das cinzas mais do que nunca. Conseguiu o primeiro melhor tempo, acompanhado de Colton Herta e Will Power. O Elinho foi o décimo primeiro. Olha, é, Natan.
0: É, o Grosjean voltando da, não só da Ciência, né, mas também tirando aquele carro do Ryan Hunter Rail, do pelotão do fundão, né? Aquele carro que já foi campeão, né? 2012 o Hunter levou aquele carro para o título e agora ele levando aí uma... Em 2014, um, um,
1: 2014 né? ganhou em 500, né? Em
0: 2014 foi em 500 também. E agora o Grosjean mandando ver com isso, né? E assim, é um cara que já... a gente tem que ficar de olho nele realmente, né? Já está com ano de adaptação, já conhece as pistas. E agora eu acho que vem com mais, com mais gás, né? Tanto na André, a André é uma equipe, é, não vou dizer é, grande, né? Porque já perdeu o status, né? Agora a grande pensa em ganasse. Mas André está ali no, no pelotão intermediário, né? Junto com a McLaren, para conquistar alguma coisa, né? Sobre a Maia Schenk, que você falou, né? O, o Elinho, eu acho que é, está voltando para esse campeonato agora, tá? é uma categoria que ele conhece na, pau, na ponta dos dedos, né, eles conhecem muito bem o que é o carro de Fórmula Indy atual, conhecem muito bem a maioria das pistas, né, algumas vão ser novas, mas ele conhece a, a maioria desse calendário. Mas a, eu acho que a, a Maia achei que tem algo a provar, né? porque vai estar tá todo mundo de olho nela. É a equipe vencedora das 500 de Indianápolis. Não só contratou o Elinho, mas mas também contratou o Pagenor, né? Então, é, é uma equipe que vai ter que mostrar que ele... Aquele potencial de equipe competitiva. A gente tem dois pilotos bons, tá com a estrutura é, em cima, né? Que acabou também é, de, de contratar algumas pessoas, né? Chegou ali com um equipamento novo e tá com aquele status de... Hã?
1: Uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, né? Como disse o Rodrigo Carelli, acredita que a maior chance vem melhor com dois carros e pilotos excelentes, né? A Mayer que chega aí pra repetir o sucesso nas categorias de Endurance. O Elinho comentou que o, o equipamento, o, o pessoal staff, o técnico da Mayer que isso estou falando de mecânicos e tudo mais, é, é uma galera que era justamente da Andretti, uma parceria uhum. que eles têm.
0: Sim, sim. Não, agora a vai puxar um status acima, então, né? E vai ser a equipe que eu tô falando que vai estar uma forte a mais, né? Porque além da da Indy 500 que eles ganharam, eles acabaram de vencer a Daytona 24 horas, né? Então, é, pro Luiz americano, você vencer duas corridas em, importantes em menos de um ano, é, você tá ali com, com muita atenção, né?
1: Mas, Jonathan, antes mais nada, uma boa noite aqui para Cristiane, Saiu, é, Eu acho que realmente, essa questão do endurance, né, ela é fundamental. Martin chega com uma pompa muito por conta de seu histórico, não digo apenas pela conquista da bicampeonato das 24 horas de Daytona, lembrando que eles também foram campeões em 2012, com outro brasileiro, Oswaldo Negri Júnior, vale lembrar, mas é claro que eles chegam com, essa, com todo esse retrospecto, mas a grande questão é, vamos ver se corresponde à altura dessas expectativas na Indy. Ganhar Indy 500 é uma coisa, é, manter-se numa solidez do restante da temporada, aí é uma outra história. Sim. E a Andretti, por mais que tenha perdido essa tá grande equipe de... Por mais que até, se a gente for comparar com a Fórmula 1, diria que equivale é a uma, é uma McLaren, né? Que foi grande aí durante um tempo e depois decaiu. Acho que a Andretti pelos resultados conquistados pelo Colton Hertha, pelo Alexander Rossi, vem aí para brigar bem aí pelo, nessa temporada. E já que eu falei de McLaren, Nathan, vai lembrar que temos a McLaren presente, né? Com o Pato Award.
0: Temos, temos sim. O Pato Award, aliás, era o meu favorito para ganhar no ano passado, né? Por causa daquele problema de suspensão, ele não ganhou. Mas assim, em questão de talento natural, né? Eu acho que os dois pilotos que mais se destacam nisso, acho que são o Paul George, da McLaren, e o Colton Hertha, né? Porque são dois jovens e que tem aquele estilo de pilotagem que não... É, como é que eu falo? Que não tem medo de arriscar, né? Então, se for para frear, eles vão frear bem no limite, a lá Max Verstappen, eles vão ali tentar uma ultrapassagem, ninguém tenta, é, fazer uma estratégia ousada, né? Que, que eles sempre acelera um pouco mais. Eu acho que é, em questão disso não tenho melhores é, claro que o a, a Ganassi vem muito forte né o Paulo e o, o Dixon tem a pesca que vai com o Neil Garden mas é, se for para apostar numa zebra fora desses caras eu apostaria nesses dois
1: e vale lembrar né que você falou dos jovens né o antes do Rodrigo Carelli mandou que com dois carros a questão de acerto fica melhor agora eles têm parâmetros dentro da equipe e acredita que vai dar bom também acho mandar um boa noite aqui para uma pessoa que estava sumida, né? A Giovanna Rafaeli, mais conhecida como senhora piloto, que apareceu aqui no nosso chat. É... Vou vale lembrar que você falou do Colton Hertha e do Colton e do Pato Ward. Esse, essa temporada desse ano promete a presença de carinhas novas. Para mim, a principal é o Christian Lundegaard. Hum. Lembra-se da Fórmula 2. Ele mesmo, piloto dinamarquês da Fórmula 2 que buscando aí rodagem, vai tentar sorte na Fórmula Índia, exemplo do Kylo Milots. Também na Fórmula
0: 2. O Kylo Milots era, um, era um piloto bem competitivo, né? Os dois, ele e o Linger eles brigavam muito lá com o Drogovic, lá em 2020.
1: É isso aí. Vou mandar um boa noite também para o Lázaro Siqueira. A galera aqui já chegou no chat animando, é. né? Chegou, Está boa
0: noite. Vão deixando o comentário, porque isso, esse assunto não é só para nós dois, né? esse assunto é para todo mundo que quiser comentar. Aliás, falando em assunto para comentar, Luiz, eu tipo eu durante a semana lá no Open Wheel, né? Porque é, o programa não conseguiu sair, né? não consegui terminar aí a gravação do programa, mas eu queria jogar já a bomba para você ao vivo. É, se tiver Manda. aí... Dixon e Palou disputando a vitória já nessa primeira corrida. Quem que você acha que leva a melhor assim na disputa lado a lado, igual os carros da PES que sempre fizeram?
1: Natã, eu vou admitir aqui para nossa audiência, né, que tu manipulou a pergunta porque não foi isso que tu mandou lá pro Penguin. <risos> <risos> mas ao vivaço, Mas vamos lá, se referindo aqui à primeira corrida, né? Lembrando que a pergunta que o Natan tinha feito era em relação a toda a temporada, mas vamos falar da primeira corrida. Bom, a gente vai estar numa grande dicotomia, porque o Palu entra com o título. O uhum. Dixon com os títulos, os recordes e, e a experiência. O Scott Dixon, ele é simplesmente o maior piloto da história da Chip Ganassi. E não falo apenas da Chip Ganassi na Indy, estou contando também Endurance, NASCAR. É o maior nome da história da equipe. Uhum. O Palu, ele... Uma coisa que eu tinha comentado até no... Não sei se foi no Alucinados ou no, nos After Races da última temporada da Indy. O Alex Palu, que a gente está vendo na, na Ganassi é uma passada de bastão. O Dixon passando bastão pro Alex Palu. Porque a gente sabe que o Dixon, com 42 anos, está mais perto da aposentadoria. Esperamos que não seja tão cedo, né? mas com 42 anos está mais perto da aposentadoria do que é, um monte de gente aí, uma, uma galera nova então, a gente está vendo aí um, uma grande disputa entre diputados talentosíssimos que hum. mostram que não estão na Índia para ser então é uma pergunta muito difícil eu, sincero honestamente Natan, eu não quero cravar o que vai acontecer numa eventual disputa entre os dois e nem falar ah. quem quem vai ganhar a prova? Porque a Indy, ela, diferentemente da Fórmula 1, ela é muito inconstante. É uma categoria extremamente disputada e que tem uma volatilidade muito grande. Então, claro que essa disputa vai acontecer, essa e muitas outras, mas cravar um ganhador assim de bate-pronto, dificilmente. O é, Lázaro eu... queira, mas... Diga.
0: Não, não, pode terminar aí.
1: Pode e o Lázaro Siqueira mandou aqui que o Pato em um carro mais de ponta, né? Como a Ganassi ou Penske, por exemplo, teria feito uma temporada melhor?
0: Hum, não, acho que não. Acho que tá na fase de experiência dele também, né? Na hora que ele chegou na McLaren, acho que ele achou um carro bom, né? Se ele tivesse chegado na Ganassi, ele também teria esse mesmo resultado, né? O que, o que aconteceu com ele realmente foi um a super competitividade da Indy, né? Porque a gente chegou com vários produtos na, com chance de título e acabou levando o Paulo, né? E ele teve o problema mesmo. na última prova, né? É, faltando, assim, umas três corridas, o, o Pato ainda tinha chances demais para ganhar, né? O Neil Garden entrou na briga, faltando muito, faltando um pouquinho também.
1: E o Rodrigo Carelli mandou uma pergunta, ó. E ano que vem muda o... Regulamento da Indy para Isso mesmo. Ano que vem a Indy se torna híbrida. Para a alegria de muitos e tristeza de outras, ano que vem a Indy será híbrida.
0: Pois é, né? Vai ser 2023 e vai ser bem interessante. Será que a gente vai ter uma reprovação tão grande igual da Fórmula 1 quando começou essa coisa de era híbrida?
1: Fica aí, o... Ah, fica aí o questionamento, né? Mas o... a... a híbrida é uma tendência mundial. E vale Mas... lembrar na e estamos falando aqui de St. Petersburg, diga. Pode dizer. Não, não.
0: Não, não, véio. Pode continuar.
1: Estamos falando de St. Petersburg. E você, caro tem uma memória interessante com essa pista, né? Rapaz, eu... para quem não sabe, eu morei nos
0: Estados Unidos por seis meses. Fui lá fazer um curso de inglês para estrangeiros. E a, a faculdade nossa era perto do centro da cidade onde era a pista. Faltando assim uma semana... Deu uma passadinha lá, fui ver um pouquinho na pista e claro que eu comprei ingresso para fui lá junto com meu pai para ver os três dias de fim de semana lá com os carros na pista tudo. Acabei até gravando um vídeo pro blog na época era a reta final, só depois disso que eu abreviei para R final. Mas está aí o um vídeo gravado até hoje lá naquela reta oposta que tem uma a... perto da que tem a Bahia, né, de San Pete. Você faz a reta, são duas tangentes, né? Você entra, faz uma curva para a direita. E arruma o, carro... hein? É, arruma o carro para a esquerda. Parece e... até Mônaco. Isso. E rasga ali aquela reta, é, mirando ali a curva do final, ali da que é uma, uma curvinha acentuada ali à esquerda também. Eu gravei esse vídeo. Se o Gui estiver aí podendo passar, por favor, aqui. Continuamos aqui na Fórmula aí Cita a emoção e a velocidade. Tá aí, né, o um vídeo fantástico aí que a gente gravou, gravado numa câmerazinha de iPad, mas com muito valor, né, eu tinha 17 anos aí quando eu fiz esse vídeo ali, começando a minha trajetória de com o blog, e a gente conseguiu ver ali, Luiz, a... O momento da freada, né? Muitos carros passando ali em alta velocidade, já fazendo ali a, o começo ali. Você ouve um pouquinho o barulho dos freios, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, você no vídeo, nesse vídeo em questão, você tá aparecendo Austin Stingrick. <risos> é Al...
2: porque é
1: eu tava sem barba ali. ainda. Tinha quantos anos nessa época? Oi? Tinha 17. Ah, justo, justo. Então, não e vale lembrar que... que na... Oi? Justo. Vale lembrar, Nathan, que essa também, vale lembrar que essa também aí não será a única atividade, né, automobilística nos Estados Unidos, entre NASCAR também, e Indy, também teremos uma categoria que nós já tivemos aqui no Portal High Speed. Estou falando da Trans Am, isso mesmo. Isso. Nossa, Trans Am Series. Rodrigo Carelli falou que legal, parabéns pelo vídeo, estou feliz aí com, com o vídeo. Bom, como eu ia falando, né, vamos ter aí a Trans Am e vai acontecer num palco muito tradicional, para dizer o um mínimo, do automobilismo americano. Estou falando do templo de Sebring.
0: Uhum. Pois é, né, o Sebring é uma pista maravilhosa, já recebeu Fórmula 1 nos anos 60, né, e recebe a grande corrida hoje das 12 horas de Seabring, né? que é o grande evento do ano. Para o meu Luiz, a, a pista é boa também para conseguir umas ultrapassagens, é uma pista que favorece o, o desenvolvimento do carro, que tem uma retona grande, né?
1: Isso mesmo. É, sobre Sibring, é claro que a grande questão da pista são aquelas malditas pedrinhas que ficam espalhadas pela pista, e vimos que isso aí foi um problema crônico, né, no ano passado, que até o Rafa Matos, grande Rafa, uma boa noite para ele, se tivermos assistindo, né, até momento, espero que seja, que ele comentou, né, que esses pedriscos, eles foram um empecilho e inviabilizaram que ele ganhasse a prova de estreia da temporada do ano passado. É, respondendo à pergunta do Rodrigo Carelli, sim, ele continua nessa temporada, é, e o, a Raquel Matias, mandou uma boa noite pra ela, falou que você, com 17, tinha cara de bebê.
2: <risos>
1: ai, ai. Mas voltando aqui. Raquel, Raquel. É, o... O... <risos> o... Vou mandar aqui o... Aproveitar para Raquel, né? É, que o guia, a Voz da Consciência, pediu aqui para você escrever sua letra como, como a gente deve falar o seu nome, né? Porque a gente falar Raquel, a gente não sabe se tá certo. Raquel, não sabemos, por gentileza. <risos> Mas voltando aqui a falar de data. Transend, é o Rafa continua nessa temporada. E, aliás, essa prova de Sebring ela promete em muitos aspectos. Vamos ter nada mais, nada menos do que 54 carros no grid. Que isso? E vamos ter a presença, sabe de quem? Vamos ter aí Paul Menard, Wally Dallenbach, que foi bicampeão da categoria em 85 86, Boris Sedge, que é um outro ex-Nascar, o Mike Skinner também e o John Nemechek. Toda essa Ou galera aí. Só certo. rato
0: de circuito misto, porque o, o, o Boris Sedge era um cara que andava muito bem na, na, na Nascar, e quando a Nascar tinha circuito misto lá. No... No final da década de 2000, né? Que corria ainda no Nationwide, o cara andava muito, muito. Quando ele tinha
1: prova é, da o... campo,
0: eles chamavam ele para andar também.
1: É, o que o, o Boris César não corria no... O no... Paulo, ele corria muito bem no misto. E ele hum. vai estar tá aí presente em... Vai estar aí presente... É... Vai estar aí presente nessa etapa de Fever, né? Junto com uma galera que corre muito. E hoje tivemos as primeiras atividades de pista, e essa prova, além de ser histórica pelo grande número de carros, também vai ser histórica pelo fato de que o recorde da pista da categoria Trans Am foi batido hoje. Eita, quantos o minutos? Chris Dyson, Chris Dyson fez um tempo de 1,58,569.
0: Muito bom, poxa. Agora, assim, a grande pergunta, né? Você falou que você for com 54 carros, a gente não pode deixar de falar de tráfego, né? Assim, é, Geralmente, os líderes. Geralmente, não. Vão pegar os líderes, né? Os carros vão pegar. Os carros estão ali há mais de uma volta atrás, duas voltas atrás. Como é que negocia um tráfego com 50 carros correndo?
1: Olha, como o Rafa disse. Como o Rafa disse, a experiência consta, né? a experiência conta muito você tem que ter jogo de cintura aproveitar o vácuo e vai é,
0: não, ainda bem que
1: É uma, uma, uma pista bem larga né? principalmente aquela uhum. reta ali que dá acesso à primeira curva, é um paraíso sim, sim um momento...
0: para quem não conhece a pista a reta é assim desse jeito então é, é, cabe ali um three wide tranquilo se for para deixar dois para trás fica tranquilo é, pior seria se fosse em Martins, viu, né? Já pensou na prova da Transam com o de carro em Martins, viu?
1: Bom, sorte que não tem, não tem misto em Martins, viu. Traçado, não colabora.
0: Ou no Coliseu de Los Angeles. O de mandou... Ah,
1: olha, se formos levar em consideração a etapa da Nascar que rolou lá, seria uma prova chata, né? <risos> Deu até para dormir assim no Coliseu. O Carelli mandou aqui que assistiu a corrida do Dallin Barra na NASCAR em 94, quando passava na TV Manchete, com narração do Edgar Melo Filho.
0: Olha! Não, a gente tem que fazer um dia um programa só para falar dessas NASCAR antigas, né? Porque eu, eu tava vendo também algumas provas. Cara, tinha um time massa, era Dale Earnhardt, Bob Labonte, é, Sterling Marlin... Terry Labonte. Bob, é, Terry Labonte também, né? Então... É, Rusty Wallace... Daram outra, cara.
1: Quem viu? viu? Quem não é. viu?
0: Vai no YouTube, depois de acabar a live, assiste a corrida da NASCAR em 93, 94, pra você ver o que a gente tá falando. Eu tenho uma miniatura ali do, do Dale Earnhardt, dessa época, cara, uma das minhas preferidas.
1: Ah, eu também. Eu tô... Aliás, eu tô fazendo aí uma coleção de NASCAR, né? E eu tô colecionando os números, né? Só trouxe aí cada pérola. Tem hoje mesmo chegou uma minha, né, do do Bill Elliott de 99, o carro patrocinado pelo McDonald's.
0: Pô, cara, nossa, aquele carro icônico dos jogos, né? Assim, que tinha a NASCAR da da EA Sports, eu acho que era eu acho que era o carro da capa do jogo. Quem tiver aí, tiver jogado a, a esse NASCAR aí, comenta aí nos comentários a gente confirmar isso.
1: É isso aí. É, a, agradecer aqui a Raquel, né, que. Raquel, né? Ela se aqui, Raquel, essa letra aqui no nome. Né, agradecer ela imensamente por isso. Então, já sabemos como falar certamente, né? Ela. Ela, que eu saiba, ela. E também o Guilherme Car né, mandou. Carcil, mandou aqui só o ouro. Rodrigo Carelli citou o Geoff Bodine e ele até completou, né? Que era o Ford Taurus Vermelho. Isso então, aí, só a né? gente pincelar aqui o assunto que vem, né? Vamos ter aí a etapa de Stiebren acontecendo e vamos... A gente aqui do High Speed vai manter contato né, com o Rafa Matos que vai nos informar tudo que ele vai estar vivenciando lá. Lembrando que a prova vai ter transmissão é, no canal da Speed Auto. Então essa é etapa de Stiebren pelo menos será transmitida ao vivo gratuitamente, aí no YouTube. E Show. além do Chris Dyson, tivemos o Ernie, deixa eu ver, o Luca Mars, conquistando aí o melhor tempo na categoria GT, e o e Lee Sanders também na categoria SGT.
0: Show então, demais, né? Vamos Se... sair aqui. Vamos... Se... Na Só manda... Não, mandar um abraço pro Rafa Matos. Fica a nossa torcida aí para você, rapaz. Boa corrida. E...
1: Com certeza também... o Tri, hein? Torcendo pelo Tri. Não,
0: torcendo pelo Tri, vamos torcer. Vamos ver se o Felipe Nasser também entra numa coisa dessa. O Felipe Nasser já corre na Emerson. Vamos ver se talvez ele tenta fazer uma participação especial nessa, né?
1: Em Olha, lembrando provas. ano passado a gente teve a etapa do Road America com participação do Daniel Soares, do, do Ryan Newman, do, de uma galera aí da Cup, né? Até o Semayer por que não sonhar aí com a participação do Felipe Nasser. E também mandar uma boa noite aqui para o nosso chefinho, Pedro Rodrigo, né? que mandou que o canal oficial da categoria também vai transmitir a prova. Maravilha. Então, é isso. então
0: se você tiver uma Smart TV ou um computador, vai ter um programa bom para assistir.
1: Com certeza não há sombra de dúvidas. Disso, então, bora, Rafa Matos, como falou Rodrigo Carelli, e vamos aproveitar a nossa audiência, né, que estamos hoje com 33 assistindo ao mesmo tempo, acho que é o nosso recorde, área de boxe. Vamos aqui, vamos sair dos Estados Unidos e irmos para a Europa. Estou falando da, das atividades que estão acontecendo na Europa nesse, nesse final de semana, muito boa, e vamos falar aqui logo mais dos treinos pré-temporada da Fórmula 1, que estão rolando em Barcelona, hoje foi o último dia, mas antes vamos falar do WRC, o Mundial de Rally, que está acontecendo na Suécia. É, vale lembrar que o, o final de semana, né, sábado e domingo, serão aí o, as etapas complementares, porque tivemos ontem o Shakedown e hoje tivemos a primeira, o primeiro dia de regularidade. E sabe qual que é a melhor parte, a melhor ou pior, dependendo da sua preferência, Nathan? Desse a rali média. Das... Isso mesmo. Um <risos> rally que está sendo disputado, sabe qual, sabe qual que é a temperatura mais precisamente falando?
0: Cara, eu vou chutar aqui uns menos 28 graus.
1: Quase acertou, menos 20, menos 20 graus.
0: Que isso, não, tá bonzinho então. É, mas agora a gente está numa era híbrida lá, né? O que você está achando disso?
1: É, uma evolução, né? O Rodrigo Carelli comentou aqui se referindo à Indy, né? E vai ter uma relutância, porque não é algo que não estamos acostumados. E é a mesma coisa se referindo tanto à Fórmula 1 quanto ao Rally, ao WRC. E aliás, é, em 2024 né? a gente tem a expectativa de que tenhamos carros movidos a hidrogênio né, no Dakar então se o assunto é ali, por que não arriscar que um dia vamos ter aí é, hidrogênio também no WRC é, como, é, vocês né? vendo, né? como vocês estão vendo aí, as imagens né, da, dessa neve ali, tudo branco é bonito de ver embora um tanto quanto assustador tivemos aí no primeiro dia o Kali Hovanpera brilhando no Shakedown, assim como o Ottanak. No dia, no primeiro dia de competição valendo, né, que é hoje, que tivemos aí um estágio da manhã extremamente disputado, quem brilhou foram justamente aí os, os escandinavos. Estou falando do Kali Hovanpera, né, que fez aí o primeiro melhor tempo, acompanhado do Oliver Solberg, em segundo tempo e o Elfin Evans em terceiro. Na parte da tarde, brilhou o Thierry Neuville e o Hovain Pera. O Evans repetiu aí o terceiro lugar. Vamos que vamos,
0: né? Mas a, a expectativa, né, Luiz, está todo em cima de um rapaz chamado Bastião, né? Sebastião Loeb, é, 80 vitórias <risos> que ele conseguiu na última, na última prova, né? Conseguiu lá em Mônaco, que ele conseguiu chegar a essa marca, venceu a Race of Champions, foi segundo lugar no Dakar e Tá, a gente está nessa expectativa, né? quando é que o web vai acordar para essa prova? Você acha que ele ainda se recupera para esse final?
1: Ah, com certeza, né? Mas eu acho que a questão do equipamento influencia muito, né? E diferentemente de Monte Carlo, que era na pedra, na terra misturado com um pouquinho de gelo, ele está bem na neve. Ele não sabe como vai ser pilotar um Ford nessas condições de neve. Lembrando que o Craig Breen, que é piloto da Ford, se envolveu num acidente feio, é, se envolveu num acidente feio mais cedo hoje, é, em razão da neve. É, o legal é que o Pera e o Solberg, como lembrou o Carelli, são filhos de pilotos de Rally, sim, pilotos sim. que eu acompanhei, né, o Ari Pera e o Peter Solberg, respectivamente, que foi o campeão de 2003.
0: Não, vale lembrar que na Race of Champions, o Oliver Solberg pilotou melhor do que o pai. né? Fez dupla com o pai lá na, na Nations Cup, né? que era a, a corrida de duplas. Eles os dois representando a Noruega. E o Oliver fez a vantagem do time. né? O, o Peter foi assumir depois e chegou até a bater o carro.
1: <risos> pois é, pois é. Acho que a idade chegou aí no Peter, né? E como foi perguntado aqui, né? a grande pergunta, será que a, a Ford vai repetir o desempenho de Monte? Bom, acho que a Ford não, não conseguiu deixar o carro alinhado, né? Os carros alinhados, físico, que aconteceu com o Craig Green. É, então, vamos ver aí como vai ser o desenrolar dos próximos dias. Lembrando que a, tanto a Toyota quanto a Hyundai estão ganhando de lavada nos estágios, nas especiais. Então, vamos ver como vai se sair.
0: É, vamos ver, tem muito estágio ainda pela frente, né? E a condição de pista, né, na Suécia ela muda muito por causa da, não só da queda de temperatura, mas também da queda de visibilidade, né? Eu, uma vez eu estava vendo o Rally, foi acho que uns 4, 5 anos... Vai
1: 50... falando aí, Natan, que eu vou mostrar uma coisa aqui na tela já, já. Vai show,
0: falando. Show. Ah, que a gente estava vendo ali uns 4, 5 anos atrás, eu estava assistindo, e a cada... A, 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 um estágio mais para frente foi realizado já na parte da noite, mas não, já não era... Noite, né? Assim, ainda não era noite, era quase quatro horas da tarde e ainda não tinha escurecido, ainda já tinha escurecido pra caramba, né? Já tinha escurecido bastante aí naquele momento. Então, assim, a, a condição de visibilidade ali estava muito violenta por uma hora bem branda do dia, né? Quatro horas da Imagina, tarde à noite, né, Luiz?
1: Imagina, a galera correndo de rali na neve à noite. Vai ser assustador, é um desafio um pega pra capar. E lembrando que. O grande diferencial dessa temporada, né, é que temos muitos jovens aí, como o próprio Oliver Solberg, o Kalle Rovanperä, o Elfin Evans, que é toda uma galera que extremamente jovem, hein, na casa dos seus 20, 21, 22 anos, que manda muito bem. E já que tu é. falou do do Soberg, mostrar aqui, ó, da minha coleção.
0: Olha aí, rapaz, que que é isso? Vem até a caráter, né, vem sujo do da
1: terra do Rally é, inclusive tá aqui ó, Monte Carlo uhum. tá, não tá aparecendo aqui indicado Monte Carlo saudades de quando a Subaru corria no Rally e Show. Tá na tela aí a imagem?
0: totalmente totalmente, dá para ver direitinho tem o nome do piloto que tá aí? não
1: o Solberg, do próprio Peter Solberg
0: ah tá, beleza Aqueles as minhas, também tem em cima do, do vidro, tem escrito em cima. Mas você fala de correr à noite, né? No Rally de Monte Carlo, a gente também teve uma, um, um especial à noite. Então, assim, aquele, um daqueles rapins que os carros passavam, dava pra ver os carros chegando e tem um monte de flashes de fotografia em cima deles. Né? Parecia-se assim, uma, uma <risos> chegada de Hollywood, sabe?
1: Sim, sim. É, se a gente for ver Monte Carlo nesse quesito, foi até mais tranquilo. Do que foi a Suécia. E olha. Mas,
0: eu... é, mas você acha assim que, que tiver uma, um especial assim, 4 horas da tarde, que já tá escuro? É, você acha que vai ter alguma equipe que vai sofrer mais do que a outra?
1: Hum, bom, eu acho que a Ford tá levando, levando um pau aí de todo mundo, então eu acho que é mais só falar quem vai brilhar pelo andar da carruagem, eu arrisco que quem vai levar melhor seja a Hyundai nessa, nessa etapa. Show.
0: Vamos para a Fórmula
1: 1, né? Exatamente, já que a gente está falando de bumps, né? Já que a gente está falando de bumps, de saltos, né? Vamos, vamos para justamente uma galera que está saltando muito, que a gente está vendo aqui <risos> nos testes da Fórmula 1. Mas antes de agradecer o Rodrigo Carelli, né? Que falou que essa linda, essa miniatura é linda, né? e falou que é 2005 ou 2006. 2006, para ser mais exato. 2006, quando entrou a nova geração dos Tubarão empresa. Vamos falar aí de uma galera que está saltando muito, não tanto quanto o Toyota Yaris, que rolou aí na tela, mas estão tendo aí problemas, né, Nathan? Rapaz, é uma coisa...
0: É, dos novos carros, né? Como é que eles vão, como é que eles estão sendo domados primeiro, né? A gente tem a primeira sessão de testes não sendo filmada completamente para a imprensa, né? Tanto que a F1 TV não não fez questão de transmitir, né? Mas a gente teve esse, é, não vou dizer é, problema gigante, mas vou dizer assim peculiaridade, né? Um carro de Fórmula 1 ficando tanto assim, será que é uma coisa do assoalho que está errado?
1: Olha, eu, eu prefiro acreditar, no que as equipes não, não se é né, com os modelos novos. Porque, ou talvez, podemos falar que a pista de Barcelona não está adaptada aos modelos novos. Ao chassi novo, às novas dimensões do carro. Porque, via picando aí, eu realmente não consigo, não consigo entender o que ocasionou isso. Será que falta balance of performance, downforce? O que está rolando aí? Eu não sei. Pula andando, né? Como comentou o Pedro Rodrigo. Pula andando, né? o carro que é, anda. Corre, anda e pula, né? Corre e pula ao mesmo tempo.
0: Andando assim, né? Literalmente assim. Quem for ver as imagens vai ver essa imagem. Agora né? É. A, a gente tem que ver né, se esse é um problema localizado só que aconteceu com alguns carros, ou se a gente é, tem um problema generalizado, né? Tem que ver lá no, no GP do CES do Bahrein lá se vai acontecer a mesma coisa de novo.
1: É o, o Rodrigo Carelli falou que parece a Paraty 93 dele, que está com as molas encolhidas andando nas ruas de São Paulo. <risos>
0: mas agora, até falando de outro assunto né? a Fórmula 1 realizou o um grande sonho do Bernie Eccleston que era molhar a pista artificialmente para fazer um teste com pneus de pista molhada o que, que você achou disso?
1: olha, sincero honestamente, eu também estava sonhando com isso ele é o certo a se fazer é o certo até a Pirelli, a própria Pirelli aqui no interior de São Paulo nos tempos dele, eles fazem esse tipo de teste já tá na hora da Fórmula 1 fazer isso, né? Esperar chover, esperar literalmente cair do céu para ver o que vai dar, não, né? Tem que simular as condições, porque o... a questão da chuva, né? Dos pneus de chuva, sempre foi uma polêmica recente, né?
0: Na... Uhum. Então, e como você falou, né? Fazer um teste no deserto, é como vai ser no Bahrein, mesmo olhando a pista, eu acho que não daria para simular totalmente, né? Por causa da umidade, por causa de tudo, né? Então, assim, é, foi bom ter usado esse circuito de Barcelona para isso, para fazer esse teste com o um carro novo, para ver como é que o carro novo se comporta também, né? Com, com o pacote aerodinâmico. É, tirar todas as dúvidas de uma vez só, que eu posso dizer, né?
1: Sim, é uma coisa necessária. O Pedro comentou aqui que o downforce é muito forte, gerado pelo efeito solo, ele abaixa demais e perde o efeito e sobe.
2: Uhum.
1: E o Lázaro Siqueira comentou, né, fugiu, desculpa fugir um pouco do assunto, mas falando do WRC, a Hyundai tem planos de participar de mais competições mundo lá fora? Então, teve recentemente, né, aliás, a Hyundai participa no, nos TCR da vida, mas claro que poderiam alçar voos maiores, né? E por falar em Fórmula 1, Natan, falta uma equipe coreana na Fórmula 1, não é mesmo? Poxa,
0: já pensou eu acho que a Hyundai seria ótima tem uma outra marca de carros aqui inclusive eu vi é, é, muito bem aqui no Rio lá em Goiás também tinha, quando eu passei por lá que era a Cherry, é uma marca coreana também
1: É, a Cherry é chinesa
0: Ah. Achei era... <risos> não, achei que era coreana tinha outra que era coreana, acho que era Song Yong também, era
1: um... já vi aqui no Brasil Song e a Sang Yong, vai vale lembrar, ela era. A, a, a dona da Sang Yong, era a Mercedes. Uhum. É, já
0: pensou? A Mercedes é. podia ter a equipe B, né? Igual a Toro Rosso, Alpha Tauri.
1: <risos> é, aliás, aliás, já tem a Williams, né? Mais uma equipe B a Williams, né? E por Não, falar é, a nisso. É,
0: a Williams é a equipe B formalizada da Mercedes, igual a Toro Rosso é, né?
1: É, e por falar nisso, né? O Pedro Rodrigo comentou de outra chinesa, né? Que é a Jelly, outra chinesa presente no Brasil. Por falar nisso, tô acompanhando a performance da da Williams nesse final de nesse, nesse treino pré-temporada, Sim, sim, um eu vi, sim. Melhor do que foi ano passado?
0: Aí você me deixou uma difícil, né? Eu acho que sim. Né? A Williams saiu de um buraco grande lá de 2019 foi um ano terrível, né? Willis foi o lanterninha. Agora a lanterna tá com a Haas. Então, assim, eu acho que eles vão chegar, a, pelo menos, brigar com a Alpha Tauri. Então, assim, acho que vai ser uma, uma o recomeço de carreira pro álbum, né? O álbum tá voltando à Fórmula 1 agora. Pro Atif acho que vai ser mais uma, uma temporada de aprendizado. Não, não tem muito o que esperar do esse <risos> ano. Né? Eu tô... É, não
2: tem
0: muito o que esperar de
2: aprendizado
0: é, não, já tem dois anos já, né? Então, <risos> é, acho que é aprendizado com essas novas regras, com o que a Williams pode pegar. É, não acho que a Williams vai chegar para brigar, sabe? Com a McLaren, com a Aston Martin. Vai ser uma equipe de média para baixo. Né? Assim, não, não vai ser lanterna, mas vai ser uma equipe de médio para baixo. Agora eu vou te lançar uma bomba,
1: bem no teu colo. Na
0: ah, terra. vai me retrucar da, da Ganassi, né?
1: E Alfa Romeo?
0: É, vai brigar com o Willis não, vai brigar com o Williams, né? vamos colocar assim não só está trocando de regulamento mas também está trocando de pilotos então ah, o Guarardinho está subindo agora é né? primeiro ano de Fórmula 1 o que, que espera do cara de primeiro ano de Fórmula 1 é, vamos dizer assim que é uma quilometragem o Bottas é, saindo da Mercedes né, vai aprender o que é um novo carro da Alfa Romeo andar atrás acho que não vai é, é ter dificuldade. Eu acho que ele vai se sair muito bem ali, brigando por posições. Eu acho que ele vai ser um fator para levar o Alfa Romeo para cima, igual ele levou o Williams para cima quando ele estava lá. É, a gente lembra que, que ele não, eles não eram um mau piloto, é, ele só foi um mau piloto para disputar o título é. mundial. Então, assim é, é mas é...
1: uma coisa é certa para pro o pro cara que estava assim para acostumado ali brigar por vitória na melhor equipe para uma Alfa Romeo da vida. É, não, é um, baque bate é um bate
0: grande. Um bate grande, é um bate grande. Mas assim, eu acho que vão brigar, aí sim vão brigar mais para o campeonato intermediário também, junto com o Williams, né? Vai ser uma, vai ser um duelo aí do, do das, como o um amigo seu diz, né? Das saudosas pequenas. <risos>
1: exatamente, exatamente. Não, não,
0: Rodrigo matar, tamo juntos. Se tiver assistindo.
1: tamo junto, grande matar. Que, inclusive, eu, eu tava falando aqui das minhas minis, né um, um dos vídeos dele, do quadro minis com história, ele usou a minha do Citroën VX que ganhou o Rali Cara em 94, 95, 96 é eu mesmo? tirei a foto é, exatamente
0: que legal, hein, nossa
1: quem, nossa, quem não viu eu.
0: vai ver, tá aí no Youtube gente. a mil por hora o carro do Rodrigo Matar se você quiser ver aí é. o, o vídeo que o Luiz apareceu aí com a miniatura dele tá lá. É
2: isso.
0: Agora, não, te Nossa. lançando, tá, você chegou uma bomba, eu quero te lançar também. Alonso. Beleza. O que que vai dar o Alonso? Alonso? Voltou agora pra Fórmula 1, conseguiu aquele pódio lá no Catar. Alpine, você acha que melhorou alguma coisa? Vai melhorar com esse regulamento novo?
1: Não acho, não acho que Alpine venha para brigar por título, mas mas, é, até contrariando a nossa queridíssima Ricardo Arcuri, acho que a, a Alpine, ela vem para brigar, para ser a terceira força da temporada. Eu acho Você que acha? vamos ter aí... Chegou? Você acha? Sim, porque vejamos, a, vai, a divisão vai ser, quem vai brigar pelo título, Red Bull, Mercedes. para ser a terceira força, McLaren, Alpine, e Ferrari, acho que essa vai ser a, a grande sacada dessa temporada. E é uma equipe que evoluiu muito, né? Aliás, eu diria que retorna né da Renault à Fórmula 1 foi extremamente infrutífero, perto dos outros. E quando virou para Alpine Alpine parece que tem um gás, né? Porque tivemos aí a vitória do Ocon, o pódio do Alonso. Então, eu tenho uma perspectiva bem otimista para essa temporada, sem contar que o patrocinador a BWT vai que é um patrocinador é, icônico né já posso falar que é um dos patrocinadores mais icônicos do automobilismo tá, tais quais eram a Marlboro a John Player a John Players Special e também a a Medley aqui no caso do Brasil então a BWT vai pegar vai colocar uma grana muito pesada aí na Alpine pode ser que não traga os mesmos resultados né da pode ser que seja aí uma coisa que foi tão infrutífera quanto era a Racing Point, pode. Mas, eu acho que a Alpine tem equipamento maior, tem... pode andar pelas próprias pernas e esse patrocinador vai ser um funcionador a mais.
0: É, se for apostar assim, ah, quem você acha que vai sair melhor no na Aston Martin ou a Alpine? Eu aposto na Alpine, né? O Alonso tem um talento muito melhor, o Ocon tá bem motivado com essa vitória, então... É uma equipe que aprendeu muito na volta da Fórmula 1 né, com essa mudança de Renault para a Alpine. Parece uma mudança boba, né? só de nome, mas assim, parece que a mentalidade da equipe também mudou, porque é, ah, os carros estão... Os dois fãs voltaram assim, com muito gás. O Alonso, depois de vários anos afastado, é, tá, entrou diferente, né, realmente. Voltou assim é, sendo aquele Alonso que era na Ferrari. Mas assim, mais o pilotão intermediário, brincando, roda com roda, é, tendo aquele tipo de, de pilotagem cerebral consistente. Não tinha aqueles é, pifes que tinha na McLaren, né?
1: É, e o Alonso tá ali, né? Ele que é o maior piloto da história da Renault. Então, chegou ali para dar um gás aqui e, pelo visto, deu certo. É, o Lázaro...
0: Mano. claro que na McLaren não foi culpa dele mas assim, total, porque o carro também era terrível, mas é, ele tava desmotivado porque ele tava rendendo bem
1: né? Depitiu, hein, Diana <risos> o Lázaro e o Rodrigo Carelli convergiram, né, no que tange a questão, fala que eles acham que a Alpine não vai andar bem porque não foram bem nos testes, mas assim, acho que teste pré-temporada tudo bem, é uma coisa é bacana da gente ver, mas não dá para a gente tirar muitos parâmetros precisos, né? Concorda comigo,
0: né? Foram os primeiros testes, o primeiro regulamento mudado em quatro, cinco anos. Então, é, o que esperar, esperar só aqueles dados que a Fórmula 1 sempre deu, né? Um carro deu mais de 100 voltas, deu tantas... É, Testou tais coisas, né? Foi um fim de semana de... Foi uma semana de testar só o equipamento de confiabilidade, né? Ver a confiabilidade do que, que esse carro é capaz é, qual, o quanto ele consegue aguentar de durabilidade, qual que é a, a potência do motor, não é um tipo de carro a gente, não é um tipo de teste a gente avaliar o que vai ser o ano inteiro, nem no Bahrein vai ser, eu acho que vai ser que a gente vai ver realmente quem é quem na sexta-feira do GP, do, do GP do Bahrein realmente, né? assim, o primeiro GP da temporada, aí a gente vai ver quem que tá dentro do Q1, quem que tá dentro do Q2, né, é, na sexta é o treino livre, no sábado é o treino oficial, a gente ter uma noção melhor, mas assim essa primeira essa primeira sessão de teste não dá para ver nada, principalmente essa sessão de teste com chuva, né? Eles sabiam que tinha é, que ontem um, um tempo de adaptação com pneus de chuva, depois um pneu intermediário, então assim o, o objetivo era ver como é que o carro comportava na pista daquele jeito, se saía muito de frente, saía muito de traseira, é, se tinha muita é, instabilidade, então não tinha muito o que falar, não tinha muito o que comentar assim, de competitividade
1: é e sem contar também né, que essa questão do, do, do pulo andando como comentou o Pedro Rodrigo é uma coisa que obrigatoriamente vão ter que trabalhar até o barém e com certeza vai dar uma discussão assustadora, uma discussão insana para dizer porque... o mesmo e o
0: eu queria destacar aqui um ponto, né? o Hamilton saiu meio bolado desse último dia, falou que a, a pilotagem foi não foi fácil e não foi bem suave. É, eu não sei com o que ele quis dizer com isso, ele foi o mais rápido do dia de hoje, né fez o tempo mais rápido da semana, mas ainda está insatisfeito, eu acho que ele sentiu alguma coisa de errado é, é, com esse tipo de confiabilidade, eu acho que não se adaptou muito bem com essa com esse novo regulamento ainda. né? Vamos ver o que vai acontecer no Bahrein, se ele vai estar tá mais acostumado. Eu acho que só... Acho que ele só sentiu o baque da mudança.
1: É exatamente isso. É um regulamento que vai ser aprimorado ainda ao longo da temporada. E como eu falei, vai dar ainda, vai dar ainda muitas discussões. É, eu acho e, que ele é ou... só sentiu um
0: desconforto, desconforto. Não foi assim, ah, ah tô, tô chateado com o um carro que vai ser um ano de desastre. Não vai ser. É, o ano passado a gente caiu no erro que a Mercedes foi mal na pré-temporada e estava ali com a, com a, com a oportunidade né, de oportunidade negativa né, de perder o título depois de tantos anos é, não foi o que aconteceu eles brigaram até a última corrida né, até a última volta do IP de Abu Dhabi então assim é, é, falar que o cara está desconfortável já nos primeiros dias é muito cedo né? é desconfortável é, só se for ali com a só se for ali com com a aerodinâmica, com alguma coisa que ele sentiu
1: isso aí, o Pedro Rodrigo falou que mesmo pulando o carro tá rápido demais e para a gente pincelar que o assunto da Fórmula 1, Rodrigo Carelli mandou aqui, né? lembrou do carro, aliás, Rodrigo não, Lázaro mandou aqui o carro da Haas sem as cores do patrocinador, lembrando aí que o, lembrando aí o carro da Brown GT, aquele carro branquinho e sem patrocínio.
0: Pois é, essa foi a bonita. Aquele carro da GP era muito bonito, né? Porque tinha... Era um branco com verde, assim, né? E o, a falta de patrocínio destacava muito aquela cor verde em volta.
1: É, eu achei aquele carro sem graça. Será que a bateria Zmoura vem aí pra patrocinar a raça? Entendedores entenderão.
0: <risos> <risos> vamos ver aqui o que vai acontecer. Mas assim, no geral, vamos falar a verdade, é tão muito bonito esses carros novos, cara. Assim, eu achei que em 2017, quando fizeram aquela mudança, estava bonito, né? Porque tinham feito uma largura maior, tinham mudado as asas, não sei o que, não sei o que lá. Mas esse ano ficou um, um visual meio de volta para o futuro, sabe?
1: <risos> o Pedro Rodrigo falou que está parecendo um touro mecânico. Com os <risos> carros pulando, né? Daquele todo visual.
0: Maravilha, né? Acho que a gente tá. Depois dessa, vamos encerrar a live, né? Acho que Toro Mecânico a Red Bull vai mostrar ao longo do ano, né? Se disputar o título,
1: melhor. Ser... A gente tá falando do Touro Mecânico, Touro Mecânico, o, o que é visto em rodeios, não estamos falando de um touro consertando carros.
0: Ah, tá. Então tá bom. Pedida seja
1: a língua portuguesa.
0: <risos> é, Toro Mecânico já tem muito lá na Red Bull.
1: Sim. Não, Fatali também.
0: Pois é, né? e aliás, né? <risos> não foi isso que eu quis dizer, não. Mas, aliás, né? Red Bull disputar o título, você acha que vai de novo o Verstappen vai conseguir manter aquele número 1 um no carro?
1: Com certeza. Ele vem e não vai, não vai para fazer feio. Pois não é. Vai fazer feio.
0: Não e Pessoal do chat aí, vocês gostaram do Verstappen ter colocado o número 1 um no carro?
1: Vou deixar aqui o questionamento para a galera. Perguntar aqui se vocês gostaram de ver o Verstappen colocando o carro número 1, um, né?
0: Eu adorei, Ou... não. ficou fantástico. Eu tava sentindo foto daquele número 1. Um, porque o Hamilton nunca quis usar, né? Depois que ele foi para a Mercedes. Quando ele usou uma vez, acho que foi em 2000 e... 19 tinha ficado bonito, porque o número 1 um preto com aquele carro prato da Mercedes tinha dado um contraste legal. Agora o Verstappen levando o número 1 um de volta, é, lembrou assim, a época que o Schumacher usava o número 1, um, lembrou
1: histórico.
2: A,
0: a época do Senna usando o número 1 um também, então é, é muito histórico aquele, aquele número. né? Mostra o cara a ser batido. Deve dar uma inveja para o Hamilton, ele saindo do, do box assim, passando na frente do Hamilton, o Hamilton vendo o número 1 um, falou, caramba, não sou melhor dessa vez.
1: O Leonardo um gostou. Falou aqui que gostou. Algo mais a falar da Fórmula 1, meu caro?
0: Não, acho que está hora de encerrar a live, né?
1: <risos> é isso aí. Gostaria aqui de agradecer né, a todos vocês que assistiram a área de voz de hoje. Agradecer aqui ao Leonardo Sayun, Rodrigo Carelli, Pedro Rodrigo, Lázaro Siqueira. Agradecer também a a Giovana, a senhora piloto, Raquel, é, também agradecer a Ingrid, Yara, todo mundo aqui, Guilherme Carcio, e todo mundo que assistiu o programa de hoje, comentou a galera que participou muito bem aqui do área de boxe de hoje. Contigo, Natan, quando agradecimento, é. dá o teu papo ré.
0: Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer o pessoal que se inscreveu, que a gente chegou na marca de 15 mil inscritos nesse canal, né? Trabalho que a gente que tem sumirão? mostrando o automobilismo de, de segunda a segunda né com corridas do fim de semana olha só hein número atualizada aí o trabalho que a gente faz de para mostrar as categorias no Brasil fazer os programas de debate né é, fazer os, as análises que a gente faz durante a semana tudo isso para vocês gente para vocês acompanhar o automobilismo de uma forma completa isso o high speed mostra com muito muita primazia né muito esmero Desde a época, assim, que era Pedro Rodrigo e João Vasconcelos, né? Agora a gente tá aí só acompanhando e seguindo esse grande exemplo que eles dão pra gente. E lembrar para você também acompanhar o canal de cortes, né? O Cortes High Speed aí com os cortes das lives. Então, se você perdeu alguma coisa durante a semana, tá aí de bobeira tentando assistir alguma coisa durante a semana, vai lá no canal para você ver um trechinho aí do que aconteceu nas nossas lives aí, porque tem muita coisa legal. Inclusive... Trechos muito shows do Alucinados por Velocidade,
1: né? Isso aí, momentos que eu falo muita besteira também, piadinha tem graça e tudo mais. Bom, pois é. Espero aí, exatamente, e para a tristeza tanto de Guilherme Sato quanto de Pedro Rodrigo, nos cortes da conversa do Elinho e Castro Neves, não virar um momento aí, meu, tremendo, como virou um trache, uma suerte Na primeira teve, nessa né? daqui. Pedro, não. O
0: Pedro vai fazer, ele falou, vai fazer uma edição, colocar a primeira nessa última aí. <risos> você vai chorar em todas as. Entendeu? Que coisa. Não, só pra fazer um comentáriozinho lá da. Que a gente deixou de falar da Fórmula Indy, né? Uma pequena curiosidade. Aquela reta que os caras passavam em 5 segundos e eu andei em 15 minutos, que você vê a diferença de tempo. É longe pra caramba, cara. <risos> <risos> Preparação física de 17 anos só deu 15 minutos, né? É,
1: tava então, assim,
0: Foi isso aí. Vamos encerrar na live também. Deixar para você o convite para conhecer a nossa loja virtual, né? O, o highspeedshop.com.br e acompanhar o que a gente tem para vender lá. Tem camisetas, tem bonés, tem máscaras, tem canecas, Hey, squeeze para tomar água, muita coisa aí legal para você acompanhar, ter o automobilismo também no seu dia a dia, né? no trabalho, na escola, na faculdade, em tudo. É, vou mandar um abraço também para o Werner Correia, o editor do R Final, que essa semana, final de semana, é aniversário dele, né? Fazer aí um 44 anos, o número do carro do Hamilton. Um abraço para você, Werner. Se estiver vendo, no gravado. Tamo junto. Vamos. É isso aí. Vamos encerrando a live. Alguma coisa para comentar mais Luiz?
1: Não, só isso e novamente agradecer a todo mundo que assistiu e fiquem ligados que esse final de semana aí vão estar tá trabalhando aí. Tá aí gravando mais episódios do Arquivo High Speed e também fazendo aí as análises das provas que vão pular esse final de semana.
0: Maravilha! É, tamo junto aí, Guilherme Sato. Um grande abraço para você. Falou, falou, valeu Natan, valeu Luiz, valeu todo mundo que participou aí, que assistiu, que acompanhou a live com vocês aí, que deixou o joinha, se inscreve no canal aí se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, se puder ser membro do canal, seja membro, ajuda bastante a gente, qualquer é, contribuição ajuda o nosso trabalho aí a melhorar a gente fazer mais conteúdo. Valeu, boa noite a todos, tamo junto. Maravilha, gente. Um grande abraço. Até a próxima.
2: Até.